0: diferentes llamados de la propia autoridad para estar pendientes de la salud. Nos acompaña el doctor Luis Arturo Hernández Galvez, él es subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Colima y vamos a platicar sobre dengue y los síntomas, doctor. Eh, actualmente, bueno, está circulando, está circulando el dengue, están eh, diversos serotipos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo en Colima y cómo van las estadísticas, los datos que se están presentando? Buenos días.
1: Buen día, Max, y buen día a toda la población que nos escucha y nos ve a través de tus redes sociales. En cuestión de dengue, pues sí, como ya lo hemos venido manejando en entrevistas anteriores, eh, ya sabemos eh, sobre todo el ciclo de vida del Mosco y cómo es este, la parte en la que llega hasta infectar a las personas. Sin embargo, pues tenemos, este como bien lo mencionas, un, un aumento en, en cuestión a, la, a los casos que se han estado presentando. Todo esto va derivado a las acciones en cuestión del control de criaderos que realizamos en casa como población este y va de la mano de la temporada de lluvias. Es importante sí, sí, sí. mencionar que para este final, para este semestre... Este, final del, del año, es esperado un aumento de los casos de, de dengue en, en la entidad, derivado del, del temporal de lluvias y huracanes. Recordemos que las lluvias nos dejan pues, inundaciones y acumulo de agua tanto en, en calles como en, en, las, en los recipientes que pueden contener agua este, y que no, que no llegan a correr. Y es ahí el lugar específico en donde pueden llegar a, a presentarse los criaderos de los moscos que pueden infectar a la población, recordemos que el mosco pues, se, se, se reproduce en nuestra casa y nos infecta a nosotros mismos. Dentro de los serotipos que están circulando actualmente en la entidad este tenemos tres, recordemos que el dengue pues tiene cuatro serotipos identificados a nivel mundial y tenemos la circulación de tres. Este, unos más que otros en mayor medida en la circulación eh, pero tenemos el serotipo, los serotipos van del 1, 2, 3 y 4 y actualmente tenemos en circulación el serotipo 1, 2 y 3 de los cuales de la mayor parte de los casos que se han identificado en serotipo 2 corresponde al 53.4% de los casos identificados la circulación, la circulación del serotipo 1 corresponde al 39.3% y este, del serotipo 3 eh, corresponde a una circulación de 7.4% en la entidad.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencias hay entre cada serotipo?
1: Eh, las diferencias van a ser en cuestión más que nada eh, de, la, de los síntomas que, que pueden dar. En cuestión de los serotipos, este, bueno, entre cada serotipo hay ciertas diferencias, pero sin, sin embargo todos llevan la misma pauta eh, que, que va en cuestión a cumplir con la definición operacional del caso, para identificar los signos y síntomas que pueden dar dengue. A esto me refiero con que todos presentan este fiebre, este yeah, malestar general, dolor de huesos, eh, presencia de, Rush. de ajá, el, el, rash, uh -huh. el eh, rash, que verdad. es la presencia de, de manchas este rojas que pueden dar comezón, este náuseas, vómitos, etcétera. Eh, y algunos los dan en mayor o menor medida, incluso o sea, en algunos serotipos este, pueden no aparecer, pero sin embargo, si te fijas, tienen una constante, que es la que nos determina a nosotros que podamos pensar en ese tipo de enfermedades eh, transmitidas por vector. Así es. Ahora,
0: de eso que se ha presentado, doctor, eh, ¿se han puesto en riesgo la vida de algunas personas? han presentado complicaciones? ¿Han sido hospitalizadas algunas?
1: Sí, en cuestión de, de estos serotipos eh, tenemos eh, el... Bueno, como lo veníamos mencionando, eh, existen varias eh, clasificaciones ya del dengue propio de la enfermedad, que va desde el, el dengue no grave, que son el dengue clásico, por así decirlo, como lo llamábamos anteriormente, sí. y anteriormente lo llamábamos dengue hemorrágico, ahora se llama en dos, en dos subtipos, que es este dengue con signos de alarma y dengue grave. Aquellos que se encuentran con signos de alarma y dengue grave son los que captamos en el área de hospitalización ya este, derivado de, de la sintomatología que presentan. Uh -huh. Este, y actualmente tenemos el registro de 178 personas que han presentado este, dengue con signos de alarma y dengue grave, esos esos dos juntos. ¿Ya ya,
0: ya dados de alta todos? <coughs> o ¿Hay algunos en, todavía en tránsito?
1: Todavía hay algunos que se encuentran este, activos, porque recordemos que tenemos el, el corte más este, reciente, este, pero la mayoría, la gran mayoría ya se encuentran dados de alta. Uh
0: -huh. eh, antes de ir a la pausa, doctor eh, Luis. Eh, ¿Cuánto dura el, el padecimiento? ¿Cuánto tiempo dura la, el malestar del, del dengue, presentando dengue? Eh,
1: el periodo de, de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad nos marca que va una infección desde los 7 a los 14 días, inclusive se puede extender hasta los 21 días, dependiendo del manejo que tengan de la enfermedad. Ya. Por ello es que hay que acudir a las unidades médicas de atención es Ajá, sin automedicarse para poder identificar y dar tratamiento adecuado este, para sus padecimientos. Y eso nos va a ayudar a disminuir en gran medida el avance de la enfermedad que pudiera llegar hasta cuadros de hospitalización. ¿Se han
0: presentado cuadros, doctor, donde se presente dengue, eh, influenza y otra cosa, añadida más una gripe?
1: Sí, recordemos que los virus son diferentes. Este no es un un, un virus mismo. Este estamos hablando en el, en el caso de del dengue de arbovirus y para las enfermedades respiratorias virales como puede ser influenza o COVID, estamos hablando de otro tipo de, de, de virus y puede existir una, una combinación de la enfermedad en, en la cual este, se presenten dos enfermedades, Así inclusive que... estábamos viendo, ajá, inclusive en, en tiempos anteriores estábamos viendo casos de COVID dengue, este, todavía, bueno, ya en menor medida no, no los hemos identificado, este, ya no se han presentado tanto, pero eh, derivado de, del manejo que demos como población en cuestión a las medidas de protección este, y de prevención para evitar las infecciones uh -huh. este, va a estar marcando la pauta en cuestión a si volvemos o no a presentar este, un aumento de, de claro. casos que pudieran llegar a, a dar esta, estas Así comorbilidades.
0: Es. Así es, 8 con 5 minutos, esta mañana conversamos sobre dengue y los síntomas algunos padecimientos importantes eh, vamos a eh, ir a la, a la pausa Platicamos con el doctor Luis Arturo Hernández Galvez, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Parte de la información nos ha ido a la pausa, nos quedamos en redes sociales y ahorita regresamos muy rápido a la radio. Eh, doctor, estas, eh, es importante porque el dengue le puede, pegar, le puede dar a cualquier persona, desde menores de edad, personas vulnerables de la tercera edad, adultos, jóvenes.
1: Sí, a todos nos puede este, dar la enfermedad, no es una enfermedad este, que sea autolimitada de alguna eh, clase social eh, uh -huh. nos, nos puede dar a todos, inclusive estábamos viendo en la en la, la trayectoria, ajá, en la estadística tanto estatal como mundial, cor corresponden a, a lo mismo que, que sucede aquí en Colima lo estamos viendo a nivel mundial en donde las, las mayores este, grupos etarios o poblaciones que se están dando las infecciones claro. corresponden a las poblaciones jóvenes, entonces igual aquí en el estado estamos viendo que los grupos etarios o los grupos de edad que tienen mayor incidencia de casos van desde los 5 años hasta los 19 años de edad con ese repunte y este, tenemos la de alarma y dengue grave, uh -huh. en donde también tenemos los misma, la misma eh, pauta de la incidencia es. que va en los grupos desde los 5 hasta los 19 años de edad, hasta los 24, Así y esto es. corresponde precisamente a la vulnerabilidad que tenemos, recordemos que los casos de, de dengue... este al ser cuatro serotipos tenemos uh -huh. este cuando nos enfermamos de un serotipo, por ejemplo, estamos ya no hablando les a dar, Exactamente, ¿eh? ya uh -huh. no les vuelve a dar, pero te puede dar si ya te dio uno, por ejemplo, el serotipo 1, te puede dar todavía el 2, el 3 o el 4. Es, Entonces sí. estamos hablando de que tenemos este susceptibilidad en la población, a los a los serotipos, por ejemplo, en este caso el serotipo 3. Este, que no teníamos circulación desde el año 2006 eh, para, para la población. Entonces, las poblaciones jóvenes se encuentran susceptibles a este tipo de, es que de, de virus son y son los que pueden presentar mayor incidencia.
0: A mí hay que decirlo, fíjense que yo el 2019, antes de la pandemia, antes del 2020, a mí me dio dengue y cayó hospitalizado. O sea, este, me bajaron las plaquetas hasta 18.000 y bueno, pues es un asunto complicado. De ahí la importancia de no desdeñarlo, de no verlo como, ah, es un denguecito, ¿no? Debes ponerte eh, en la atención de especialistas para que tengas un monitoreo, ¿no? Exactamente. Parece un protocolo, porque hay que checar las plaquetas, hay que no bajen, hay que checar los síntomas, muchas cosas, ¿no?
1: Sí, así es, se tienen que estar monitorizando este de manera constante a través de los servicios de salud para poder, este... Intervenir de manera adecuada y oportuna en, en caso de que requieran este mayor atención. Es. Por ello es que si tienen datos de signos de alarma eh, pues es, es recomendable acudir a las Así a las es. unidades de salud. Ahora bien Recordemos, insistimos tanto nosotros en la cuestión del, del, la de la prevención porque una vez que ya nos da, este por ejemplo, algún serotipo, llámese cualquiera, conforme van aumentando los datos lo, las infecciones por, por dengue de los otros serotipos, este, es decir, si nosotros volvemos a infectarnos de otro y posteriormente salimos de esa enfermedad y nos infectamos de otro, va aumentando la probabilidad de que nos dé un dengue grave y esto nos va a llevar hasta la hospitalización. Ah, es, es, Entonces, el, es ahí es el, el lo que punto importante… Así para que, que hagamos prevención todos.
0: Es, nada más, es importante. A mí ya me había dado varias veces ten. pero en 2019, lo que comentaba ahorita con el doctor, que estamos en, en, en redes sociales, me dio en 2019, caí en el mes de noviembre, por estas fechas, uh -huh. cayó hospitalizado y me bajaron las paquetas hasta 18 mil. Lo importante de todo esto, gracias a mis buenos amigos, el doctor eh, Ulises Ramírez y mi padrino este, Daniel Tintos, pues pude tener un buen manejo este y, y una decisión importante de que chécate las plaquetas y hubo momentos en que a ver no, 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 no estás evolucionando hay que hospitalizarte o sea eso es por eso es la importancia de una eh, monitorizar, este, de, de monitorizar de monitorizar a los pacientes, a los pacientes que tengan esa vigilancia per, este, precisa para tomar una determinación en cualquier momento ¿no?
1: así es para evitar que, que avance la enfermedad y que puedan llegar hasta eh, alguna hospitalización, unidades de, este, sí. de cuidados este, intensivos.
0: Si sí, no nada más se trata de dar paracetamol y ya. Sí,
1: no, exactamente. No, no nada sí, más es bajar paracetamol. La no, no es, es más complejo y debe sí, sí. de tener una vigilancia apegada por parte del personal de salud.
0: O sea, pues repetimos. Si te dio, son cuatro serotipos. Si te están circulando, están en circulación tres en el estado de Colima. Si te dio uno, ya. Eh, si te dio otro serotipo, ok. Pero ya, conforme va pasando la frecuencia de los diferentes serotipos, puede ser mucho más complicado. De ahí la importancia de un buen manejo ¿no? con un especialista, con las y los especialistas, y eh, atendiendo pues también para checar dónde está el tema, porque finalmente no se, trata de, o sea, no se trata de esconder que tú tengas dengue, se trata de saber si por la zona donde vives hay una presencia más preponderante del mosquito, hay ¿no? que que provoca esta... Esta, este, enfermedad. No es esta enfermedad,
1: ¿no? sí exactamente es ahí también donde eh, quiero invitar a la población a que cuando nosotros realizamos la investigación este epidemiológica eh, que nosotros hacemos el llenado el estudio de, 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 del formato de, de caso probable para, para enfermedades uh -huh. transmitidas por vector, en donde les hacemos una serie de cuestionamientos y les preguntamos domicilios y todo eso, no crean que es para otra cosa, lo único que necesitamos es sí, sacar documentar. la información para documentar dónde este, georreferenciar el caso dónde se es, encuentra y hacer es. acciones encaminadas a control okay. del vector uh -huh. y eliminación de criaderos en esa zona Perdón, a través del, el, del personal de vectores acudirían a esa, a esa zona Hacernos, a realizar es, este todo el, tanto, es ajá, todo el protocolo, tanto las eliminaciones de, de criaderos que se puedan encontrar en, en esa zona, así como la fumigación de la casa del caso probable y este la, la investigación de si existen o no más casos dentro de esa, es. de esa localidad o de esa zona este, geográfica que está cerca del, del domicilio de la persona que está infectada. Entonces, no lo necesitamos para nada más, solamente es para hacer es. acciones de prevención y evitar más casos. Y recordemos que pues, de, de la mano de las acciones que realizamos a través del personal de vectores, pues deben de ir la, de las acciones este, que hace la población en cuestión a la eliminación S de los criaderos.
0: ¿Siguen monitoreando, por ejemplo, cuando se presentan así problemas de este tipo de vectores, este, siguen eh, monitoreando eh, a las personas, esto es hay un seguimiento puntual, o sea, está la persona eh, georreferenciada con casos de dengue, lo siguen monitoreando. Este, el, el monitoreo es precisamente para dar seguimiento y la evolución que pueda tener.
1: Sí, exactamente, es para dar seguimiento a toda la, la evolución de la enfermedad y este vigilar si el. el la densidad, de la, nosotros lo llamamos densidad de la población de mosquitos este, sí, para, para, todo, exactamente, para hacer todo el control y disminuir la cantidad de moscos que, que pudieran estar infectando a la demás población. Este,
0: nos preguntan que después de cuántos días de presentar el dengue se puede hacer ejercicio, o sea ya, yo ya pasé la emergencia, ya estoy casi normal, por ejemplo hoy termino, ¿cuántos días te debo esperar para poder hacer ejercicio?
1: Debemos esperar aproximadamente entre una semana para ya encontrarnos bien recuperados este, y ya conforme el mismo cuerpo nos va a ir diciendo este, ¿cómo, nos, cómo nos encontramos obviamente si tuvimos algún dengue grave pues vamos a necesitar más tiempo por, la, por el restablecimiento de nuestro sistema inmunológico y de todo nuestro organismo para poder realizar la actividad física y más si es una actividad física demandante pero si tuvimos un dengue no grave aproximadamente con una semana que, que tengamos ahí de, de reposo puede, puede ya encontrarse este, restablecido la persona y este, reincorporarse a sus actividades físicas que realiza. Uh -huh. Sin embargo, como se los digo, el cuerpo nos va a ir marcando la pauta de qué es lo que debemos realizar.
0: ¿Cómo, cómo sé qué, qué serotipo este, me dio? ¿Hay alguna forma de saberlo?
1: Sí, este, precisamente es a través de los, de los servicios de salud del Estado. Al momento en que nosotros hacemos el protocolo de, de estudio para, para dengue, este ¿La ajá, sacamos la muestra de, de sangre se manda a estudiar recordemos que si vamos este dentro de los primeros cinco días este nos, nosotros podemos hacer una prueba más específica que es a través de pcr en el laboratorio estatal de salud pública y ya con esa muestra este se, se determina este se, se analiza para ya una vez que te decimos si tienes dengue o no esa misma muestra se analiza para ver qué serotipo es, es y ese, ese estudio se realiza aquí en el estado.
0: Vuelvo a insistir, eh, perdón que sea tan reiterativo, es importantísimo que las personas reporten, o sea, los médicos en lo particular tienen la obligación de reportar los casos al sistema de salud. Así es. Pero si cae usted a una institución, digo, no cae, si llega usted en la atención médica a una institución de salud, este, tiene la obligación ahí de realizar todos los protocolos y hacer el seguimiento puntual. De ahí la importancia porque son varias cosas. Uno es su salud. Dos es saber la densidad de la población de mosquitos que hay en, en el entorno donde usted se pudo haber contagiado. ¿no? Uh -huh. Esa georreferenciación es sin duda una muestra para, para atender. No. Si no tiene información del gobierno, si lo quieren hacer de manera aislada, pues obviamente que vamos a a caer hay una irresponsabilidad, lo digo así, hay una irresponsabilidad como ciudadanos, porque finalmente usted puede salvar la vida a otras personas,
1: ¿no? que
0: pueden vivir, usted a lo mejor la va a librar, pero puede no ser lo mismo con una persona que sea adulto mayor o que es un menor de edad. Sí, o que es tengan alguna, alguna, alguna otra enfermedad,
1: enfermedad sí. exactamente. Es ahí la importancia de que cuando nosotros este, solicitamos los datos que Así se solicitan es. a través del formato de estudio epidemiológico, den información verídica en donde realmente los podamos encontrar este y que realmente vivan para poder realizar las acciones de control este, de vectores es. que van a, a competir y que se van a desencadenar al momento en el que ustedes entran al protocolo Así de estudio de las enfermedades. O, oye,
0: y, ¿y están realizando ahorita, en, ¿cómo se llama este? El, roce, el rociado de, de... El ciclo el de neurocircularización.
1: De Actualmente acaba de terminar el ciclo de nebulización este el 12 de noviembre.
0: Ya es más estratégico, ¿verdad? Ya, ya es más... más
1: estratégico, de hecho este último ciclo ya está, ya estuvo encaminado más que nada a los sitios en donde nosotros con esa georreferenciación tenemos ubicados los sí, puntos no, más muy, álgidos no. en donde podemos este, impactar de mayor medida en donde se han estado presentando más casos, entonces ahí es en donde nosotros este, actuamos. Actualmente no tenemos el ciclo de nebulización, sin embargo las acciones de fumigación se siguen realizando este a través de los casos probables y los casos confirmados que detectamos a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es cuando nosotros hacemos el interrogatorio y el personal de vectores de las tres jurisdicciones sanitarias acude a esos domicilios para hacer las acciones correspondientes y la fumigación del domicilio sí, sí. y peridomiciliar entonces es. ahí es la importancia de que nos den su domicilio porque Para al no poder. tener una, un ciclo de nebulización nosotros con esta estrategia podemos actuar en claro. cuestión de la fumigación y ojo aquí Recordemos, como lo hemos venido diciendo desde entrevistas anteriores, la fumigación solamente es una pequeña parte Así de es, lo que se tiene que hacer para que eliminar el mosco. Así lo es. ideal es eliminar los criaderos, porque si no eliminamos Sin los, los criaderos, o sea, exactamente, nosotros al momento de fumigar vamos a acabar con los que estén volando, pero los criaderos nos van a estar aportando bueno, más moscos en, en los próximos días. Así es,
0: hay eh, que decirlo, eh, iba a decir precisamente esto, este, no basta con que diga usted Yo voy a pagar mi ciclo de fumigación en mi casa Si usted tiene un vecino Que este, es acumulador De cacharros, pues obviamente que va a ser Un eh, espacio propicio Para la proliferación del mosquito Zaytis. Así es que bueno, la invitación De la Secretaría de Salud es para estar pendientes Y todavía nos falta un largo tramo Hay que decirlo, que el dengue Ya el mosquito del dengue Ya se adaptó al clima de Colima sí. Entonces hay dengue, podría haber dengue casi todo el año
1: Sí, de hecho es una enfermedad endémica ya de Colima, este, por las zonas costeras Así que es. tenemos es, es un lugar propicio, este, por las temperaturas que manejamos en el estado es un lugar propicio para la reproducción del mosco y, este, pues dengue ahí todo el todo el año, o sea, no, tenemos repuntes de casos sí en el segundo, ¿Es el ajá, es el caso ahorita que es el segundo semestre del año y es derivado de las lluvias, incluso estas lluvias que nos han, que nos están dando ahorita próximamente, este, si no hacemos la, las acciones Activa. de limpieza y de descacharrización y eliminación de criaderos, probablemente vamos a tener moscos nuevamente que nos van a dar este, más casos de, de dengue. Entonces, medidas de prevención, eliminación de yes. criaderos, limpieza de patios y jardines para tener este, la, menor, la menor cantidad posible el de criaderos y el menor impacto en el crecimiento del mosco y las medidas que ya conocemos, uso de repelentes este, en la piel, uso de manga larga, este, para la protección de, de, de nuestro cuerpo y evitar que el mosco nos pique sí.
0: la prevención es lo más importante es, es que usted eh, tiene en su casa la posibilidad de eh, coadyuvar en esta tarea, muchísimas gracias a Luis Arturo el doctor Luis Arturo Hernández Galvez subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud gracias doctor, gracias Max, solamente. igualmente vamos a ir a la pausa, recuerde que las buenas noticias también son noticias vamos a ir a la pausa y regresamos a platicar con Indira, ya llegó, ya está aquí con nosotros regresamos